0: su Etna Comics Podcast se ci ascolti non te ne andrai sei su Etna Comics Podcast sta insieme noi e non te ne Etna Comics.
1: Etna Comics. Etna Comics, Etna Comics Podcast
0: Amici di Etna Comics, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, in qualunque orario ci state ascoltando, questa è una nuova puntata di...
2: Etna Comics Podcast, Yay! benvenuti, qui con noi, ma che bello avervi tra di noi, Il, eh, qui stasera con noi, con, oggi pomeriggio, dove, dove siete, in qualsiasi momento noi vi raggiungiamo con eh, me, c'è Chiara Madonia, ciao Chiara, ma che bellezza, come stai? Ciao come Matteo! Stai? E poi ci sono io, Matteo Vope, che non posso mancare, voi mi mancate tantissimo ragazzi di Etna Comics, io ho visto foto, questi giorni ho pianto tantissimo, perché È i ricordi si Etna Comics in teoria sarebbe stato tra un mese circa e già noi avremmo lavorato nel dietro le quinte con l'organizzazione, chiamate, videochiamate, ospiti, tutto il delirio, Chiara, quindi già l'ansia e l'anima <ride> mi duole in questo momento e noi saremmo già a lavorare da tanto tempo. Ma con noi, come sempre, ci fa piacere averla con noi, c'è la grandissima Monny Night. buonasera Buonasera Monny! Ciao, ciao. ciao a tutti! Tutta illuminatina, tutta fresca, Monni ha fatto il compagno da pochissimo, per cui è diventata anziana, è una di noi adesso.
0: No, no, no. non ancora, non ancora. È abbastanza anziana,
2: non, mi sa che non ci raggiungerà Davo. mai. Si... Dici? <ride> Penso di no.
0: Noi siamo Come sempre va? avanti.
2: Come va ragazzi, che dite? Monica?
0: Ma...
1: Ah sta ah. come d'autunno sull'albero le foglie
2: ah, mamma mia la poesia ragazzi la poesia è incredibile impressionante, momenti di
0: cultura è anche una
2: streamer nel frattempo sappiate anche questa cosa perché Moni night oh. è diventata una stream twitch no è
1: vero addirittura grandi traguardi chiedo. grandi traguardi!
2: chiedo ormai così quando si può si, si fa come sì, si chiama sì, il sì. canale
1: Moni night come instagram uguale cosa fai là dentro è proprio semplice ma in realtà cazzeggio <ride> faccio ridere <ride> la gente questo è il mio motto è vi intrattengo in un modo o nell'altro cerco di intrattenere la gente
2: uh. ecco se no, allora è... se... Se faccio perdere tempo
1: cioè sostanzialmente faccio <ride>
2: perdere, tempo, alla fai gente perdere a tempo ma no <ride> eh, ci sta anche noi facciamo compagnia però perdete
1: tempo insieme a me ecco questo è il mio sposo <ride> Il mio scopo
2: allora, Chiara, oggi di cosa parleremo? Così diamo due, due anticipazioni.
0: Due anticipazioni, giusto così per far venire un po' l'acquolina mm. in bocca a chi ci sta ascoltando. È uscito il trailer, mi sembra il secondo, di Stranger mm-hmm. Things 4. E io non vedo l'ora di vederlo insieme a voi, mm-hmm. e non solo. E non solo, come vi avevo già anticipato la scorsa puntata, che se non l'avete ascoltato, io vi direi andatela un po' a recuperare così. Eh, ma bene. solo dopo aver ascoltato questa, quindi prima ascoltate questa e poi mi andrò a recuperare anche tutte quelle precedenti, è uscito il 30 aprile The Mitchell contro le macchine, che se non è avete vero. visto io vi consiglio caldamente, ma ne parleremo più approfonditamente tra poco.
2: E poi Monni, tu mi hai detto poc'anzi, è successo il delirio, è uscito un trailer pazzesco, cioè?
0: È uscito il trailer di Venom
1: 2 in cui ah. c'è un nuovo ospitino che stavamo aspettando eh, un po'.. Di...
2: Sì. Un ospitino tutto infuocatino, fu- molto tutto carino e molto dolce.
0: Ah, è sì, molto è che tutti vorrebbero aver in casa come carino occhi, e coccoloso esatto. <ride> esatto, da I
2: abbracciare. Tutto. tutto da abbracciare lo spizio mi
1: dice: Coccolami.
2: <ride> Mamma mia! Bene, allora partiamo, partiamo a bomba. Eh, perché il tempo corre e vogliamo sempre intrattenervi al meglio dunque eh, io partirei ignorantissimo con il nostro trailer di Stranger Things che è qualcosa che stiamo aspettando Eh, vediamo un attimino come si comporta questo Stranger Things e che cosa ci sta eh, nascondendo perché ormai sappiamo Abbiamo visto credo un teaser per cui già un po' tutti sapete come, come andrà, c'è qualcuno che forse non si è fatto così tanto male come avrebbe dovuto a fine della stagione, ma non diciamo niente, vediamo questo, vediamo l'insieme, vediamo che cosa accade, non so niente, non l'ho visto, per cui pronto con voi, se ci state seguendo da YouTube potete vederlo anche con noi, se ci ascoltate soltanto potete sentire, comunque siete qui con noi, andiamo. The goal. dicono <laughs> Seven.
0: Good morning, children. Good morning. How giorni, are you today? Come state oggi? You. I'm glad to hear because today I have something very special for you.
2: Davin, listening? Oppa pak. È finito? È così? Opa, sì. oh. poche parole ma <ride> ho visto diversi numeri
0: eh, eh ma infatti volevo dirvi ma sono solo io che inspiegabilmente appena visto 5 6 ha fatto la somma
2: 5 6 eh certo quello significa sì. <ride> Ma non lo so, ho visto anche un 7, eh, eh, quindi non è solo il Sì, esatto è quello
0: là che, che viene colpito dalla pallina, insomma, eh, eh, sempre eh, molto enigmatici eh. questi trailer di Stranger Things in realtà. L'ultimo, l'ultimo ci ha rivelato un po' troppe cose secondo me, perché io mm. speravo e avrei preferito che la situazione rimanesse in un certo modo dopo la fine... Della, della terza stagione ma perché insomma è stato un finale di quelli là di, pathos, di quelli struggenti quelli proprio emozionali che con le, le ultime rivelazioni sembra che ok avete visto questo finale questo perfetto, questo che vi ha fatto piangere boh buttiamolo <ride>
2: nel, tutto a posto
0: tutto, tutto a posto, rimettiamo tutto in gioco eh non avevate capito niente in realtà <ride>
2: Allora, Monica, si è visto un 3, le 3 c'era sull'orologio. Andiamo adesso che ne parliamo. Lo possiamo riguardare senza Ma l'audio. Io voglio,
1: voglio capire se questi sì. numeri sono messi solo per confonderci o eh, eh, hanno tutto un legame. Perché 7
2: e 7 già fa 10, quindi non è semplicemente 11. Eh no, però c'era diversi. il 3,
1: il 5, il 6 e la palina cade sul 7. Cioè di, libere, eh sì. di caselle libere mm. c'erano il 3, il 5 e il 6 sì. e poi la pallina cade, su, cade sul 7 e poi vanno nella stanza numero 11.
2: Ma perché in realtà questa è la tombola, sono dei numeri random che devono essere... <ride> cioè, non lo so... qualcuno doveva
1: urlare a fine stanza BINGO!
2: <ride> ho oh, una bella, bella opera, sorpresa vabbè. per voi. Allora il ritorno di 11 è chiaro, eh, vabbè. Vabbè, ce l'aspettavamo, e, e, però l'ho vista nuovamente con i capelli corti, per cui... L'hanno ricatturata, sì, diciamo che... non so. Cioè, no, questo trailer funziona. sembra
0: più aprire una finestra ulteriormente sul passato eh, di Undici e io spero eh, che eh, facciano, eh, anche eh, vedere... eh, eh, facciano anche vedere i suoi fratelli e sorelle all'interno di quella, di quella specie di caserma in cui facevano esperimenti. Eh visto sì. che abbiamo avuto già occasione durante la seconda stagione di vedere un'altra ragazza che eh, aveva dei poteri particolari io spero che vengano esplorati anche gli altri poteri degli altri ragazzi potrebbe essere un- una connessione interessante mm.
1: ma infatti perché nella stagione quando si vede che non è l'unica ad avere questi tipi di poteri la domanda sorge spontanea quanti sono questi bambini almeno 11 che... <ride> Beh, eh, infatti, almeno, 11, almeno uno eh, Perché poi, vedendo queste pallie, ci sono tanti bambini qua dentro. Quindi... Eh,
2: ma basta che poi non 10. si trasforma in un, cioè, in un già visto, cioè un X-Men, che è quella cosa che io non, non voglio assolutamente. Scusatemi, ma ho già visto X-Men. Eh, ce ne sono tanti di questi film in cui il gruppo di ragazzi con i poteri poi si raggiunge. No, cioè, la cosa bella per me di Stranger Things è che lei avesse questi poteri particolarissima in realtà, che non fosse l'unica era anche abbastanza ovvio perché per chiamarsi 11 giustamente dite voi eh, prima altre 10 persone su cui fare esperimenti c'erano sicuramente non mi aspetto che siano 11 perché immagino che quelli di prima magari qualcuno non ce l'abbia fatta oppure non abbia sviluppato i poteri bene come avrebbe dovuto però ecco io un po' di paura ce l'ho già infatti nella seconda stagione io non avevo apprezzato tutta quella parte non so se voi invece siete di parere sì. contrario
0: No, in realtà la seconda stagione aveva proprio questo piccolo bug, secondo me, che apriva un arco narrativo che però era fino a se stesso, cioè tutta la la parentesi con questa sorella facciamo così la chiameremo sorella ma semplicemente perché hanno vissuto insieme in questo posto di, dove facevano esperimenti eh, in realtà non sembra portare niente di veramente utile alla narrazione in quanto lei ha una, un tipo di exploit perché conosce mh, questa ragazza e quindi diventa un po', un po punk, un po' emo eh? però non è nemmeno una vera crescita perché subito dopo ritorna la undi che era quindi sì. mh, mm-hmm. non, l'ho, non l'ho particolarmente apprezzata, ma tutta la seconda stagione in realtà, abbast- cioè, al mio parere, è abbastanza traballante, cosa che in realtà la terza sì. ha ripreso sì, alla grande.
1: Vedono degli avvenimenti che però non portano a nulla nella storia principale, quindi dici ma perché me lo stai facendo vedere? Cioè, Sembra quasi un dilungare, un qualcosa, Filler. perché non volete far arrivare al clou della stagione? Cioè non lo so, è un po'... Io l'ho, anche io l'ho interpretata un po' così la, quella stagione però, vabbè, però, però questa
2: quarta che, che cosa vi dice? C'è, c'è, c'è hype?
0: C'è hype anche se in realtà purtroppo è stato un po' smorzato dal fatto che le riprese si sono fermate l'ultimo tri- teaser, in realtà il primo perché questo che abbiamo visto insieme è il secondo rida- risale a febbraio dello scorso anno, cioè quindi c'è stato veramente un gap enorme per cui anche il fatto che Netflix stia ancora rilasciando teaser e non il trailer e non abbia fatto annunciato la data d'uscita ufficiale, eh, smorza tantissimo quello che era l'hype che aveva già lasciato il, la, prese- la precedente stagione. Quindi sì, hype, però ti ripeto, dalle dichiarazioni, da quello che abbiamo visto sui, nei teaser, in realtà ci sono cose che, che non mi piacciono, io avrei preferito quel finale lì. A conclusione è veramente della serie, effettivamente. Eh sì,
1: Ma infatti la cosa che rischiano sempre queste tipo di serie, che diventano famosissime, creano un sacco di hype, e quindi loro vogliono continuare a buttare fuori stagioni per rincorrere questo hype. Ma cioè, secondo me è meglio finire una stagione quando ancora è bella ed è carica e concluderla, piuttosto che tirarla alla lunga fino a che poi... L'entusiasmo si smorza e quasi lo guardi, ma perché, non lo so, cioè per inerzia, capito? Non più per vera curiosità.
2: Sì, sì, sì esatto. È vero. Stanno
1: rischiando adere. anche questo adesso.
2: Assolutamente. Io ho visto anche. Mi credo che si chiami Behind the Stranger Things, che raccontava un po', metteva di fronte ad un tavolo tutti gli attori che ricordavano un po' tutto quello che avevano fatto. Eh, e si sviluppava un po', cioè si capiva meglio tutto quello che, che era il retro e tutto quello che c'era dietro al, ai pensieri di chi ha scritto Stranger Things, che andava a pescare ovviamente tutta una serie di, di film, di, di libri degli anni Ottanta, per cui secondo me già quel pacchetto, quelle prime due stagioni a mio avviso potevano andare benissimo e chiudersi lì, eh, già no, la terza... Cioè, è stata io un l'avrei, l'avrei, l'avrei fatta alla
1: terza, ma, sì, sì, ma studio studio la, terza. la terza è più... Pre, è più... Ah, sì, ma La della, sì, seconda ma però, della terza stagione è molto più da finale di stagione.
2: Sì, quello è verissimo. Però non so, io rivedendo quel mostro nuovamente ho detto: Vabbè, però basta, cioè anche basta. Oh no, so. ma in realtà
0: la terza stagione è tutto un crescendo di, a parte di, di narrazione ma, ma poi tu segui anche la crescita dei ragazzini e come affrontano tutte le difficoltà è parecchio diverso segui la crescita di personaggi tipo Steve che nella prima stagione tu hai odiato malissimo per un attimo quindi mh, no, no in realtà la terza cor- cioè da proprio quel quella conclusione che si meritano tutti tutti i personaggi la storia infatti non, non capisco per quale
2: ah, infatti gioco, guarda per Steve noi. io lo, lo ammazzo sempre Steve perché Steve è... È, no, Steve è presente in Dead by Daylight che è un videogioco uscito da un sacco di tempo e hanno fatto questa <ride> veramente questo DLC in cui c'è il Demogorgone il mostro che puoi utilizzare con tutti i suoi poteri lascia di cose, e poi ci sono i due personaggi c'è Steve e la ragazza che in questo momento dimentico il nome come si chiama? Lei? Eh,
0: Oddio, la,
2: la dai, ragazzi. Monica. Monica, io credo in te, No. Steve. Eh? Non mi ricordo. Comunque. La fidanzatina. Insomma, che poi è la sorella di uno sì, dei, sì, sì. Dei, dei bambini. Eh, io li appendo sempre. Appena vedo Steve, vado, vado ad ammazzarlo. Perché, perché, perché lo odio. Oh, perché, perché,
0: perché, 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 perché,
2: perché, all'inizio. Poi, invece, appunto, come dicevi
0: tu, no, diventa troppo eh, babysitter. Eh, <ride> diventa <ride> <Steve>
2: top babysitter, <ride> è incredibile.
0: Lui eh, è Dust, ne sono avuto. Avuto fantastici. Sì,
2: eh, ci sta, ci sta. Dustin amatissimo. Vedremo, vedremo cosa succederà. Ovviamente la guarderemo e eh, ne parleremo insieme appena eh, certo, uscirà. Eh, certo. C'è una data, Chiara? Io non sono ignorata. No,
0: appunto, c'è. Non, non c'è ancora una data, ma non c'è ancora nemmeno un trailer. Netflix sta ril- rilasciando questi teaser e il fatto che si siano bloccate le riprese in realtà non lascia ben sperare. Ma vedremo. vedremo.
2: Nel frattempo io vi dico che proprio di Stranger Things ci sono diversi rimandi in un altro importante prodotto che è uscito su Netflix, che eh, riguarda il mondo dell'animazione, con degli animatori che se non ricordo male, ditemi se sbaglio perché potrei sbagliare, sono gli stessi che hanno lavorato ad un capolavoro incredibile che ha vinto un sacco di premi che è Spider-Man Into the Spider-Verse sono gli stessi no? produttori
0: okay. Sessi okay,
2: sessi okay. Sessi. Okay, okay. è stato bene specificare è chiara super nerd giustamente <ride> eh, non vede niente però queste cose le sa E sono molto <ride>
0: well, è almeno quello che riguarda Dai, il suo situazione. contributo brava <ride> io sinceramente un attimino perché sono particolarmente attirata da, da questo media quindi ho oh, un media per fare un po' la mia
2: scena giusto? la famiglia e il controllo delle macchine eh, guardiamo fatto. insieme il trailer e poi Chiara tu che l'hai visto tutto io ho visto la prima oretta eh, poi ho dovuto staccare per motivi semplicemente di tempo senza, perché spoiler, che prima, senza spoiler guardiamo il trailer e poi Chiara ci dirà perché è così bello e perché dovremmo vederlo quindi dagli tutta Partiamo col trailer.
0: Allora, cominciamo.
2: Gli ultimi umani devono essere da queste parti. Aspettate, arrivano. Esteticamente è già una bomba. Quello.
0: Aspetta!
2: con quello che 1993? <ride> Chi sono quei guerrieri
0: inarrestabili? Siamo i Mitchell, gli unici che possono salvare il mondo. Ah! Super, super scusa a tutti. Mi voglio presentare. Sono Katie, un po' strampalato. I miei genitori non mi hanno ancora capita. A dire il vero, neanch'io mi sono capita fino in fondo. Mio fratello, strampalato. Salve, vuole parlarmi dei dinosauri? No, ok, grazie. Anche mia madre. Cupcake con faccia di Katie. Lo siamo tutti. Perché non mettiamo via i telefoni
1: e ci dedichiamo a dieci secondi in cui ci guardiamo negli occhi tra noi in famiglia. A partire da adesso. Vedete, è bello così,
2: è molto naturale.
0: Ogni famiglia ha le sue difficoltà. Guarda, non abbiamo una bella foto di famiglia da anni, perché voi due litigate sempre. Per la mia famiglia, la sfida più grande... ...direi l'apocalisse dei robot.
1: Attenzione a tutti i robot! Catturare fino all'ultima persona sul pianeta!
0: Cosa farebbe una famiglia efficiente adesso? Formazione a farfalla! Ah! 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 Allora facciamo quello, giusto? Formazione a farfalla, farfalla! Chi c'è, la... c'è dietro? Palla. Io ti ho dato conoscenza senza limiti e tu in cambio mi hai trattato così! Tocca, tocca, striscia, tocca, striscia, tocca, tocca, pizzica, zoom! Siamo le ultime persone rimaste. Allora sta a noi salvare il mondo.
3: Katie, noi lo faremo. Insieme, famiglia Mitchell al tre. Famiglia, famiglia Mitchell.
0: M- no, no oh, scusi. Due. Sì, M- sì, sì, M- un. Uno. Famiglia, famiglia Mitchell. Mitchell. Trovate subito tutto quello che ha un chip di computer è vivo. Delicati, asciugati. Guarda e piccina. <ride> Mitchell, iniziare. 10 a 2! vai così. Mia figlia mi ha ascoltato.
3: I vincitori sono sempre stati strani. Oh. È quello che ci rende grammo. Oh. Aspetta un secondo.
1: Cos'è, Cos'è un furbi?
2: Perfetto. <ride> Scappato. Ok, 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 ragazze. Monica. Ragazzi,
0: ma qua quanto allora... è pop questo film proprio... eh,
2: è parecchio sì.
1: e io comunque voglio dire che fin da piccola non ho mai voluto un furbi. Mai. Eh, <ride> mai perché mai mi facevano terrore mi terrorizzavano questi
0: occhi così che ti guardavano ah, no. ma, ma quanto, quanto somigliano i furbi ai gremlins i cioè,
2: gremlins ai esatto. palesi cioè palesi, <ride> palesi.
0: <ride> ma <ride> nessuno <ride> ne vorrebbe uno a casa non eh, è mai caso, vicino al ma... cibo
2: dopo mezzanotte mai nella vita ma proprio no esatto eh, questo Io furbi gigante questo trailer c'è cioè, l'unica cosa brutta di questo trailer è che ti spoilerà un po' tante cose
0: ah Non tanto, in realtà perché adesso che ho visto il film e riguardando il trailer mi accorgo che per esempio una componente visiva che è veramente importante nel film, c'è spessissimo, che è l'utilizzo del 2D, che in realtà nel trailer sembra che non ci sia… Nel, nel film ci sono un sacco, cioè c'è cioè proprio questa, questa commissione di, di elementi 3D, perché tutta la grafica chiaramente, del film è in 3D, con elementi comunque di grafica 2D, perché esistono tipo balloon, eh, momenti di, di, di esplosioni per cui ci sono le scritte, anche il fatto che ho, ho adesivi vari ed eventuali, come, è come se questo film fosse stato girato dalla protagonista stessa che è, eh, per yeah. trama, appassionata di... Una videomaker fondamentalmente, è una videomaker che si sente un po' emarginata da tutta la vita per, per questa sua stranezza, per essere un po' nerd, devo, devo ammettere. <ride> e per cui il, finalmente riesce a, a, ad accedere a questa accademia di, di cinema. Mi correggi se sbaglio, Matteo, sì, sì, no, però, questo, sì, è vero. quello. E, e finalmente può incontrare persone come lei e lei praticamente testimonia tutto questo viaggio che fanno per arrivare a questa Accademia. E, e il viaggio è il pretesto per unire eh, la famiglia, te, lei e il padre, nella fattispecie, che hanno conflitti praticamente da, da sempre. E, per cui decidono di fare questo viaggio un po' per ritrovarsi e si ritrovano nel bel mezzo dell'Apocalisse robotica. Ehm. Ed è, ed è veramente, veramente molto carino. La trama è, è molto lineare, non è niente di mh, innovativo mai visto, però proprio forse questa semplicità dà molto spazio a, a questo, mh, questo esercizio tecnico di bello, visivo, coloretissimo, eh, pieno di, mh, di questi elementi, è eh, pieno anche di citazioni, ragazzi, quindi a proposito, voi che ci state ascoltando, se è, sapete, se è, vi accorgete di qualche citazione che nel trailer, nel trailer ho visto, scrivetelo qua sotto nei commenti, scrivetecelo a noi su, su Instagram, perché veramente fa tributo a un sacco, un sacco di registi. Ehm E tutto questo, cioè, non non demonizza mai la tecnologia comunque, benché è palesemente Siri che si ribella ad un certo punto e decide di prendere il controllo di di tutto il mondo, eh, catturando tutti gli umani, non non arriva mai a demonizzare la tecnologia. Anzi... eh, Si concentra però maggiormente su chiaramente la la riconnessione della famiglia con con i propri interessi e e i propri modi di essere. Questa è una cosa bella, senza mai essere comunque retorico o altro, anzi a volte ci sono scene in cui si può pensare che lo sia e, e subito parte una gag comica, quindi si prende in giro da solo
2: sì molto autoironico assolutamente allora io Ma posso dire io... che sì.
0: quando la
1: famiglia fa la formazione a farfalla ora sono stata l'unica a pensare alla squadra Giniu di Dragon Ball assolutamente no. cioè, <ride> so. certo, cioè io ero già certo. lì proiettata cioè, a fare tutte le mosse <ride> è già
2: così tutta, tutta sì, pazza a fare... sì, uh! sì, sì. quello è e poi
0: è un'altra cosa bellissima che in realtà è la prima volta che, che vedo e anche lì, correggetemi se sbaglio, io forse no, non vedo tantissime cose è, è l'utilizzo così pesante e, e presente del mondo dei meme cioè pure Nian Cut ha una certa cioè, è, 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 veram- cioè è, è veramente trasposta la realtà che viviamo adesso nella sua tecnologia, nei suoi social nel suo modo di rapportarci anche tramite appunto uno schermo è, è veramente trasposto molto bene all'interno di questo film
2: Sì, 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 Monni no. che impressione ti non ha fatto? Via... Non, non lo hai eh visto. no,
0: ma io già lo volevo
1: vedere però ho questo da vedere e la nuova serie Jupiter Legacy sempre su Netflix mm. quindi tu sei la nostra inviata per
2: guardare quello eh? devi guardarlo
1: va bene, dopo
0: Invisible eh. faccio anche questo
1: Eh, eh,
2: eh. queste
0: sono forse due orette sì, eh, sì, si dura
2: di più Comunque, non è, è comunque
0: male. un target per ragazzi, non è il film della vita, cioè non vi aspettate il filmone mega galattico, però è veramente piacevolissimo, soprattutto dal, dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto finalmente: un film che ha, che ha ripreso quello che aveva già fatto Spider-Man, perché comunque quello che, che avevamo visto in Into Spide the Spider-Man è stato quest... un sacco di premi, Mm-mm. esatto. però se idea. ci pensate, non abbiamo più rivisto replicato questo tipo di di modo di fare cinema eh, di animazione
2: è vero, verissimo noi avevamo degli, eh, tra gli ospiti della, di due anni fa ormai <ride> di Etna Comics c'erano credo dei produttori o degli animatori di Spider-Man sì. e io sono rimasto impressionato quando abbiamo visto la premiazione ragazzi se è vero, vi ricordate sì, sì,
0: c'erano, sì, sì, e quindi no, io sono hanno impazzito vinto un sacco di... no, un sacco. Sì,
2: noi eravamo lì e hanno vinto anche dei premi appunto eh, di Etna Comics delle statuette sì. insomma una premiazione incredibile e impressionante, per cui abbiamo anche avuto modo in realtà di di averli lì, peccato che non non li riconosci queste persone qui, poi non non è che hanno dei volti noti, perché lavorano Eh, dietro le quinte, però sono degli eroi assoluti quando poi fanno eh, queste produzioni qui. Quindi il film, come dicevo, l'ho visto quasi più di metà, non è, come diceva Chiara, una trama incredibile che ti sorprende, è molto molto lineare però è divertente cioè ha un, buon, un buonissimo ritmo nonostante quello che vedi non sia appunto super originale però funziona funziona bene, fa, fa il suo mestiere ha messo ovviamente una, un personaggio un po' mascotte come è stato il gallo di Moana di, perché era proprio quello con gli occhi storti è la stessa identica cosa solo che un carlino,
1: però è adorabile
2: quel pollo è adorabile anche questo carlino c'è poco da fare, non ci si può fare niente quando fanno queste è cose è il mood qui, della vita è il
0: pollo di Moana è il mood della vita sì, anche questo carlino lo vedrai.
2: Un po' tutti abbiamo avuto la foto del pollo di Moana nella nostra, sì. nei nostri social per qualche tempo, io, per cui Penso che a, Polli unitevi, come si dice, come ben, si dice, <ride> Polli di Moana unitevi, perché siamo stati in tanti. Eh, detto ciò, eh, io passerei ad un altro ulteriore trailer, però questa volta... mettiamo da, da... tutta parte
1: praticamente. Sì, eh, siamo troppo sacco... qua all'abbraccio
2: perché qui eh, la nostra amica Monny dice sì però non possiamo guardare solo cose belline carine, Eh. vogliamo vedere anche i mostri cattivi che a lei piacciono tanto Eh, e quindi mi sembra anche dopo darle questo spazio Eh, Venom 2, la vendetta (ride) come dico io eh, intanto avete visto Venomuno eh, cosa ne avete pensato Tomardi, il personaggio eh, Sony, funziona o non funziona ditemi voi perché io l'ho visto e poi magari vi dico qualcosa
1: a ah, delle cose in parere a Chiara in tutto ciò
0: non so perché eh, ma io lo sapevo
2: <ride> eh, io non sono io il cattivo Chiara. io non ho detto nulla eh. ho detto voi cioè. Vabbè.
0: ragazzi allora uh, microfoni spenti ragazzi allora di me non cercate parlatene un po' voi io farò la parte dell'ignorante perché non ho visto nemmeno il primo ok Chiara che cosa ne pensi <ride> grandi eh, letro che facevi così con la testa a noi, dicevo a noi. ma certo dottora, nel podcast chi sente non lo sa Super quale faccia io face.
1: sono
0: no comunque allora a me
1: eh e il problema è che appunto la Sony con questo cioè doveva essere un film pilota in realtà di tutta una dark series mm. cioè doveva esserci più film legati a un mondo un po' oscuro eh, della Marvel che però poi penso che non so se sì, cioè era già collegato che doveva esserci Venom e poi Venom 2 e poi iniziare tutta questa dark series ma oppure non è mai partito questo progetto cioè hanno detto no ok ci ritiriamo, continuiamo solo con Venom e basta, non lo so eh, però sì, a perché... di... Venom perché con Venom esiste anche un altro bel personaggio, un po' anche più psycho, un po' più sadico che è appunto Carnage
2: quindi... vediamo se nel trailer c'è io non ne ho idea, non so, c'è spero se di se sì c'è. perché effettivamente è quello più figo sì c'era, sì ho capito, ma voglio vedere com'è cioè nel senso c'è nel senso di c'è davvero Dobbiamo, Carnage vediamo,
3: nel, nel vediamolo, c'è,
2: vediamolo. C'è così, così tanto eh Andiamola a vedere, dai, vediamo insieme. Ho detto mangiare le persone, perfetto. Vabbè, se sto volando, io ve lo dico. I
0: say neither and I say either. I say neither and I say neither. I say neither. Either. neither either. Let's call the world to life.
2: Come? Buono! Ok. Siamo partiti bene, devo dire,
0: eh. Buonasera, Eddie. Ehi, signora Chen. Buonasera, Venom. Buonasera, ciao, signora Chen. A te ciao. Stavo pensando a te, Eddie. As as Perché? Noi due siamo uguali. Ogni decisione
1: che prendiamo.
0: Chi ci lasciamo alle spalle? E come li lasciamo? Aspettando nelle tenebre il salvatore che non arriva mai.
2: Bentornato,
0: Eddie Brock. Ne è passato di tempo,
2: ci sei mancato tantissimo. Un oh, oh giro.
0: Arriverà
1: il caos.
0: Il caos arriverà. Ok.
3: Non mi hanno consegnato la cioccolata. No!
0: Avevamo un accordo.
3: Cosa vuoi fare? Smettere di proteggermi?
0: È un piacere mangiare la signora Chen. No, no, non puoi mangiare
3: la signora Chen. Cosa? Niente.
1: Mm.
2: Mm. ragazzi io ho visto un attore che che io adoro personalmente Eh, e sto un po' volando però voglio far parlare voi
1: Ah, no, a me... allora, allora, scusate per il allora. buio oltre la siepe, però eh, qua la gente mi guarda in casa perché a Milano mm. c'è questo livello di privacy. E allora, è, la... cioè, è un vero trailer secondo me perché cioè, lascia il che cosa il stracavolo dubbiole. succederà. Perché mm. ultimamente non so se avete notato che tutti i trailer praticamente spoilerano il 90% della trama, cioè tu sai come inizia, come va e come praticamente finisce. E infatti Poi, oh, io non non, guardi non guardo per i curiosità. Esatto, e, e quindi questo. io stavo iniziando la mia cosa del non guardiamo mai più trailer perché altrimenti mi perdo la gioia di sapere che cosa starà per accadere, alla, cioè cosa succederà alla fine. E invece questo ti cioè, dice sì, entra in gioco qualcos'altro ma è amico è nemico faranno amicizia non faranno amicizia che succede e quindi mm. niente, mi piace tanto cioè in realtà chi legge i fumetti sa già che cosa succede un po all'incirca c'è cioè il rapporto che c'è tra Venom e, e l'altro ospitino ma c'è sì vabbè
2: quello sì quello assolutamente ma c'è un attore c'è Woody Harrelson che io volo cioè, a parte che non so pronunciare il nome però eh, io Woody perché è un amico mio ovviamente usciamo solitamente <ride> 20, sì. 20. ma Beh, eh, cioè, non poteva che essere lui Cioè, non c'è, o lui o poteva essere soltanto quel, quel pazzo che ha, fatto, eh, che ha fatto Green Goblin c'è cioè solamente lui che in questo momento non mi viene come si chiama oh. non è possibile non posso non saperlo
1: no no mi capito eh,
2: vabbè. Comunque, cioè, ora lui, ora lui ho fatto lui,
1: anche questo. Togo il padrone di Togo.
2: Che, che è Togo? Scusa, che è quelli che si mangiano i Togo? I biscotti? No, è, Togo, ragazzi.
1: no! È, il vero, è il vero eroe. È il vero, vero Balt. Ah,
2: ah sì. <ride> vabbè, Ha fatto Mango, cioè, è un attore esistito, famosissimo. È stato si anche si a Siracusa. Non mi ricordo come si chiama in questo momento. È stato a Taormina l'anno scorso. Per il Taormina, Film il non mi viene proprio il nome in questo momento. Eh, ha fatto un bellissimo film The Lighthouse insieme a Pattinson eh, non mi viene il nome comunque voi l'avete capito sì, cioè o era lui oppure Arreston per forza, cioè, non, eh, non poteva essere altrimenti, eh, sto volando quest'attore mi piace un sacco per cui davvero su questa cosa lo vedrei solo per lui eh, fo- folle, mi sembra molto folle e mi piace molto il rapporto che c'è tra Venom e il suo, il suo ospite eh, e ovviamente anche un Tomardi. che nel primo film effettivamente era nel ruolo perché il ruolo non era, non era facilissimo da, da, da gestire era un po' più cupo invece qua mi sa che si sono presi ancora più in giro rispetto all'inizio sì. del primo film quindi potrebbe essere in realtà più divertente come dicevi tu prima Monica, anziché farsi questo darchettone questa fase d'archettona, magari si sono rilassati un attimino e ci vogliono fare il film un po' più cacciarone
1: anche se io appunto io avrei sperato cioè, eh. continuassero una perché alla fine adesso tutti i film sui supereroi lo stanno facendo in tema super ironico super comedy super Ma potrete anche fare un film serio eh? cioè, non è che ci vuole... cioè non è che bisogna per forza far ridere la gente ci cioè, sono anche film molto seri molto creepy molto horror cioè, sì però... sì che
2: è quello che è lascio al essere. pubblico
1: decidere se, se preferiscono bella, la... bella. il il la saga horror, oppure meglio così dargli un filo Ma di...
2: Guarda, curiosità. in realtà, eh, forse questa è stata sempre la forza di Venom, che era horror, nel senso che è un mostro enorme che mangia la gente, quindi effettivamente lo puoi fare, lo splattering quello che un po' ti disturba, però in realtà il personaggio di Venom in sé è proprio così, cioè eh, nei fumetti, ma anche nei videogiochi, mi ricordo un vecchissimo videogioco di Spider-Man che mi faceva ridere tantissimo perché questo eh, simbionte è, è così: è ironico, fa battute, è pazzo, ride. Per cui, eh, era, era forse la forza di Venom: essere cattivo e violento, ma d'altra parte anche divertente, quindi eh, è, è sta in mezzo proprio questo film, e forse è giusto che lo sia. Uh, quello che volevi dire tu lo capisco benissimo, Monni, eh, però probabilmente con, con Venom avrebbe un po' snaturato fare solamente la parte più cattiva e più splatter della questione. Poi non lo so, sei tu quella che legge tanti fumetti. Non so se tu leggi anche Venom, no, io ma vedremo.
1: No, io adesso voglio vedere: su, cioè, Venom, ok, voglio vedere se con Carnage faranno la stessa cosa oppure caratterizzeranno mm. molto di più il nuovo personaggio. Vedremo, vedremo mi ha lasciato la curiosità anche perché non si vede cioè si vede che c'è ma non si vede come si pone cosa fa cosa non fa quindi e
2: questo è un bene come dicevi prima è un esatto. bene che non spoilerà molto Chiara tu recupererai il primo prima di lanciarti in questo e vedrai non so
0: sì That... sì sì lo vedrò lo vedrò sia il primo prima, di, appunto, prima dell'uscita di, del secondo che comunque devo ammettere che un pizzio di curiosità me l'ha lasciato devo anche ammettere che inizialmente vedere la gag comica mi ha un attimo stranita perché mi aspettavo tutta una serie, tutto un altro mood non avendo mm-hmm. appunto manco, nemmeno visto il, il primo quindi non so se nel primo questa componente così poi ironica era, sì, era sì. marcata o meno
1: eh, un po però così. devo ammettere cioè. Sì. Non era però così marcata, ecco, no, così va, sì. però, però si che... vede che si è consolidato il loro rapporto, quindi esatto. è, anche giusto, è anche giusto così.
0: Sì, sì, è comunque giustificato, non lo so, all'interno del trailer sì. cioè, mi ha stranita i primi due secondi, poi vai avanti e è, è anche comunque la voce di quello che diventerà Carnage. In realtà sembra esattamente eh, proseguire in questo, in questo mood, per cui interessante
2: ci sta, sono contento di averlo visto con voi così ho avuto anche una first reaction shock, shock. Su, su tutta la parte su, io non avevo idea di Woody per cui sono impazzito un attimino mi sono lasciato andare eh, sono <ride> molto contento adesso ragazzi io manderò eh, il linkino della vita sapete il linkino quello magico per cui eh, potrà unirsi alla nostra conversazione il nostro ospite Glielo mando subito quindi nel frattempo perdiamo qualche altro minuto io lo mando e gli dico abbiamo bisogno di te perché è il tuo momento perché vogliamo parlare di doppiaggio come abbiamo già fatto diverse volte ma eh, non parleremo del tipico doppiaggio, quindi non abbiamo con noi un vero e proprio doppiatore infatti in realtà lo faccia in effetti perché è un doppiatore a tutti gli effetti ma è una branca particolare che è il fan ovvero ce lo spiegherà lui bene perché non sa niente cioè, cioè, la nostra amica Monny non sa niente cos'è il fan dubbing? io è... chi meglio, di... Ma... Chi è meglio eh. di lui ce lo può spiegare quindi adesso arriverà anche perché ci sono stati diversi momenti particolari. In questa settimana si è parlato eh, di intelligenze artificiali che potrebbero sostituire completamente un lavoro d'artigianato come quello del doppiaggio, per cui eh, ne parliamo con lui assolutamente. E faccio entrare il nostro ospite che è arrivato, che è il nostro Giuseppe Rabisard, Lolfan. Ciao Giuseppe, buonasera.
3: Ciao. Buonasera. Wow. Ciao, oh, okay. vi trovate Dai. qua a casa mia, benvenuti, anzi non io a voi, cioè, cioè, non voi a me, ah, non io a voi, ragione, <ride> sì, infatti siete venuti nel mio Sancta Sanctorum, Però
2: Additura, <ride> così. abbiamo uno stregone qui tra di noi, Eh, ah, uno stregone, e
3: mi tengo i miei segreti come tutti gli stregoni, giustamente direi, una esatto, cosa del esatto. genere infatti.
2: <ride> allora, ciao Giuseppe, bello, intanto... Ciao, eh, a Ti voi. presento le nostre compagne d'avventura, Chiara Madonia e la nostra Monica Toniolo, detta Money Night. Eh, stavamo Encantante. parlando poco fa, abbiamo fatto una sorta di intro mentre ti aspettavamo, giusto per non farti ripetere tutte cose, di che cos'è un fan fanhubber, nice. di come si parte a fare una carriera del genere. Tu sei arrivato già ad un buonissimo punto e stai sicuramente puntando ancora più in alto, quindi è giusto che te lo chiediamo. Eh, che cos'è un fan fanhubber e come si comincia questo lavoro e dove vuoi arrivare? Ovviamente. come stai cercando di arrivarci
3: ma guarda intanto io ti dico per si- di sicuro la prima cosa che serve è il divertimento il fan è sostanzialmente se vogliamo fare una definizione tra virgolette da dizionario è quel doppiatore non professionista che vuole cimentarsi allenarsi anche a casa o comunque con mezzi, facciamo finta, diciamo così, di fortuna. Perché di fortuna? Perché magari non si parla mai dello studio, magari non si parla mai del luogo vero e proprio, la sala classica, col direttore o qualcun altro, ma stiamo parlando invece di una situazione come la mia, microfono USB, alle volte (ride) per chi, eh, poi magari la, la approfondiamo meglio, ma anche comunque in generale con, è proprio un discorso più che altro di, di, di semplicità insomma e comunque diciamo tra virgolette con mezzi di fortuna il fan è anche quel, è quella persona che può essere tranquillamente un amatore, una persona che semplicemente lo fa perché ama il, il doppiaggio in sé per sé magari non ha neanche mai studiato ma tuttavia comunque vuole provare, vuole eh, mettersi in gioco, doppiare i suoi personaggi preferiti e, lo, e lo, di questi tempi ormai è abbastanza facile Farlo effettivamente, G- non facile nel senso riuscire a farlo uh, con le tecnologie che abbiamo adesso, intendo dire. Sì, tecnicamente uh, diciamo.
1: mettersi in certo. gioco,
3: ecco. Eh, eh così, assolutamente sì. chiaro Perché la temperatura eh, comunque
1: op- è reperibile
3: dappertutto ormai. Di, ov- ovviamente ma ripeto non, non stiamo spesso parlando di alti livelli in ogni caso di, di, di attrezzatura cioè spesso anche ci sono casi addirittura di fortuna ma è anche, può essere anche semplicemente quel, mh, quell'attore o magari quel doppiatore in sé per sé che Magari vuole soltanto allenarsi, vuole provare, vuole tentare qualcosa di nuovo e semplicemente prende un, alla, alla classica maniera, noi la diciamo alla vecchia maniera, prendi la scena e la ridopi come, come comunque si conviene, cioè in ogni caso possiamo ancora uh, dare uh, un, uh, un giudizio un po' su come può essere fatto in generale se un doppiaggio è fatto bene o è fatto male, ma naturalmente spesso e volentieri non non ci andiamo a impuntare sulla tecnica, quanto piuttosto, in ogni caso, sul divertimento, sul fatto che comunque ci hai provato, eccetera. Chiaro vuole, comunque in generale è ovvio che se fai un genere di di lavoro, punterai anche a migliorare te stesso, soprattutto se tu lo fai con con molta dedizione, e questa è una cosa piuttosto evidente nel senso quindi sì. diciamo che più o meno è questo
2: io quello che dicevo poc'anzi prima che arrivassi è proprio questo cioè che dipende come lo fai poi può diventare veramente una rampa di lancio un po' come il discorso che diciamo sempre cioè internet sì. ti permette di essere visto da tante persone e questo è fondamentale abbiamo preso il, l'esempio è un anzi palco degli... sì sì è davvero un palco è un palco gratuito
0: è anche vero però che in questa vetrina ci sono tante persone che si mettono in gioco e si mostrano quindi poi arriva eh, diventa più difficile arrivare al pubblico sì,
3: diciamo di sì. È comunque difficile semplicemente perché eh, alle volte qualcuno può anche non essere interessato al tuo argomento, cioè, oppure magari non può essere interessato anche a quello che hai doppiato letteralmente. Poi è chiaro ed evidente che eh, come ogni ambito quello che conta e soprattutto anche su internet e poi vogliamo parlare del caso specifico anche YouTube, spesso capita che la qualità venga eh, spesso soppiantata dal, dalla marchetta, ma questo un discorso che non mi permetto neanche di aprire perché giustamente mm. è una cosa molto spesso comunque però chi capisce la qualità e ha occhio e anche orecchio per capire che qualcuno è un elemento valido giustamente eh, può esserci anche il, il caso in cui quella persona possa andare avanti ed essere a livello diciamo comunque anche conosciuto perché comunque l'essere è eh, 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 spesso tante persone e qua concordano in tanti, sono convinto, credono che numeri voglia dire qualità. Io vi dico, ragazzi, Mm. che io conosco tanti altri fandoppiatori naturalmente come me, e una cosa di cui io vi assicuro è che molti sono talmente tanto modesti in quello che fanno che quasi quasi non hanno nemmeno la voglia di, um, di provare, non dico di provarci, in effetti è un termine sbagliato, non hanno la voglia di, eh, di mettersi in gioco proprio perché dicono ma a me non serve, a me basta fare i miei doppiaggi, stare tranquillo, cioè divertirmi, anche le mie cover cantate perché ha a che fare comunque col fan-dub naturalmente. Mm. Ehm, e poi sto bene così. E spesso moltissimi anche succede che non vogliano nemmeno, in, nemmeno intraprendere, forse per timidezza, forse anche per, per paura, perché chissà quali motivi, ma anche scelte personali di vita, anche di non tentare la strada professionistica, anche perché comunque il Fandab in sé non è che sia, un, non è che sia necessario, non è richiesto. Io per esempio se mh, faccio una, un paragone un po' con quello che mi è successo, io per esempio ho iniziato a, reci- a fare recitazione quando ero piccolo e tra, tra i vari ambiti ogni tanto c'era anche quello del doppiaggio, comunque se ne parlava, ma io lo, personalmente l'ho sempre visto, come allora, la recitazione nasce come passione, de- nel senso tutti gli attori lo fanno anche per passione, poi lo fanno per... Eh, per mestiere Bravo. se la vita glielo permette però voglio dire perché allo- eh, naturalmente il doppiaggio noi sappiamo che quella branca della recitazione che nasce comunque come lavoro è un mestiere non, non, non si può assolutamente negare eh, però perché non può essere anche questo un lato della recitazione che può essere fatto solo per puro divertimento questa è una cosa che per- cioè, personalmente intendo cioè anche perché i, i, mezzi a, i mezzi per spaziare li abbiamo, ci cioè siamo... Allora, rimando, io, Giuseppe,
2: io ti interrompo, perché ti vorrei far, cioè io vorrei vedere no, insieme ma ai, ai ragazzi un tuo video, perché io voglio capire, e voglio far vedere ai ragazzi un po' che cosa si può fare, anche perché viene fuori un discorso anche molto interessante, ovvero quello di portare i cartoni animati che sono stranieri attraverso il fan dubbing in Italia, che è quello che, certo. fa, che fa tranquillamente l'orfan. quindi adesso io, noi lo vediamo insieme, ne ho preso uno breve uno degli ultimi che hai fatto ne ha fatti a centinaia di forse migliaia sì. per cui ho preso un po' così spero di migliaia aver fatto sicuro, scelta divertente. sul canale 300 sì sì, ah, no, perfetto, sì, sì, sì. Vabbè, <ride> mi piacciono tutti
3: <ride> i miei doppiaggi perché... mi allora,
2: vediamone uno insieme grazie
1: <ride> 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 amo
3: con tutto il cuore Pikachu Pikachu
2: questi siamo noi papà vieni
3: adesso che succede? questo cartone <ride> come si chiama? Oh, deve essere uno di quei mango giapponesi. Prendo uno di quelli che abbiamo in cantina, ok?
0: Ma che figata!
3: Che è scritta mango. Grazie. Sì.
2: Oh. Non credo che fosse quello... Questo...
3: Amo amare che ti amo, pica, Pikachu, pica, Pikachu, pica. Pikachu, 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 Esatto (ride) (ride) Ma cosa succede laggiù?
2: Ti ha fatto vedere Akira Esatto
3: (ride) È la sintesi perfetta di Akira
2: Sì, esatto quello con le caramelle no ragazzi se dovete, dovete vedere su youtube non potete ascoltarci e basta ragazzi perché qui ci sono delle immagini mostruose
3: brock ma che succede mi dispiace misti Poi oh! il ditto giustamente Traumi anche l'idea di okero che c'è ora? Mettilo di nuovo! <ride> Mettilo di nuovo! <ride> Mettilo di nuovo! Su- che poi questo è anche un aneddoto, questo video, è un aneddoto della vita dell'autore originale eh, Okeroid, che è proprio Okeroid Cartone è, un, è veramente un genio, cioè, ha fatto un sacco di parodie. Una delle più famose, per esempio, e anche una delle più fandoppiate, è proprio Animate Me, io non l'ho doppiata perché già tanti nel senso l'avevano già fatto ho detto no dai non, non, non mi sembra giusto nei vostri confronti già avete dato benissimo voi cioè, non ha è senso è proprio... ehm, cioè lui è un aspetto della sua vita che era successo davvero cioè lui da piccolo suo padre ha sbagliò e gli disse a... ha visto Akira è <ride> una
2: cosa una cosa gravissima genialata... è, è, è ecco quello che volevo dire poc'anzi eh, che sì. lancio ovviamente anche alle ragazze è proprio questo punto di vista portare in Italia qualcosa che non sarebbe mai doppiato, perché questi sono eh, piccoli corti, eh, cartoni animati anche un po' più lunghi, anche cortometraggi, mediometraggi, sì. che però non avrebbero, quindi questo è comunque un servizio che voi fate, nonostante lo facciate senza scopo di lucro, che poi può essere per carità, ah, diventare famosi su YouTube, comunque lavorare sì, a fare sì. anche delle, delle cose… Però è un lato assolutamente interessante. Ci avevate parlato. Assolutamente a
3: cosa? sì. Ma, ma guarda che nasce effettivamente così. Guarda, io mi ricordo, c'è una serie che è quella proprio, la serie del mio cuore. Eh, sono tre sostanzialmente e non riesco a fare una scaletta tra quelle che ho iniziato, tra quali sia la, mie, la migliore per me in assoluto. E una di queste è Pokémon Golder. Io mi ricordo che un mio amico me la fece conoscere e non esisteva nemmeno una versione in italiano. Io, allora, Pokémon Golder cos'è? Una parodia che dal nome, come si può vincere, è una parodia di Pokémon oro e argento. Uh-huh. L'autore è Matti Burrito, MB, che eh, in pratica non è la classica parodia un po' ironica, diciamo che è, è una tra le più sui generis, una delle più folli che io abbia mai visto. E io dicevo, come può essere che questa accozzaglia di schifo, cioè di schifo è un buon senso, questa sì. <ride> accozzaglia di cose, mettiamola così, com'è che non è in italiano? Cioè è una cosa che è una... No, non esiste. <ride> e allora io cosa ho fatto? L'ho preso e in prima l'ho scaricato e ho provato a doppiarlo, ho detto ma io fin dove arrivo? cosa so fare effettivamente io lo, lo provai e ti posso dire che eh, cioè, mi, mi trovavo bene subito dopo io appena ho provato a dire bene io questo video posso renderlo cioè secondo me lo rendo bene a me piace e penso di darlo sono andato dall'autore originale il quale cioè lui mi rispose quando gli dissi um, I would appreciate to uh, translate your video from, t- uh, from English to Italian eccetera eccetera lui stesso mi ha detto man What are you waiting for? Essa cioè, proprio stai, mi detto a... che... stai aspettando, è <ride> e da là siamo addirittura diventati amici. Cioè, io mi ricordo mi, mi, mi commentò anche il primo episodio e questa cosa mi ha fatto molto onore e piacere certo. perché era anche un mezzo sconosciuto. In Italia lui non lo conosceva nessuno. E quindi io dal primo episodio, poi sono passato al secondo, <ride> e naturalmente al terzo, conclusivo. E da quello, da questo Pokémon Galler io ho notato che. Eh, non lo so cosa sia successo la community italiana di Pokémon non fa altro a tutt'oggi che citare i meme che ne sono usciti fuori per esempio pensi che si diventi campioni della Lega Pokémon senza delle ricariche totali che lo dice Lance in, nel terzo episodio e, ma poi anche in generale proprio lì, soprattutto, ripeto, il topic che è proprio quello di Pokémon hanno davvero apprezzato la cosa e quindi ho notato che piano piano Eh, Questo video ha iniziato a prendere piede sempre di più all'interno di un pubblico italiano. Nonostante io fossi all'epoca l'ultimo degli arrivati, era l'anno 2014. Stiamo parlando Mm. di un periodo molto... che per me era agli albori, era già il primo anno che io iniziavo a doppiare, quatt- no, 2015, chiedo scusa, era il primo anno, il secondo anno che io iniziavo già, avevo all'epoca una decina una, 10.000 iscritti all'incirca, e mi ricordo, quindi un buon signor nessuno che comunque, pur avendo portato una cosa, forse quando viene riconosciuto il talento dell'autore originale, che questo è quello che, mi con- che conta per me di più, vuol dire che la cosa è stata apprezzata a dovere, eh, al, di fu- al-, al di fuori, che poi c'è un discorso che riguarda molto l'adattamento e riguarda anche naturalmente l'averlo portato in italiano. È ovvio e chiaro che l'adattamento non sarà mai al 100% come quello uh, straniero. Ma questo non vuol dire che. Uno, eh, non lo debba fare perché l'adattamento nasce proprio perché tu adatti il tuo prodotto nella tua lingua. Quindi una frase, che eh, una, una battuta che va bene eh, in inglese cioè, la, la puoi rendere anche in italiano in una certa maniera. Ma facciamo il, il paragone col doppiaggio. Che stiamo parlando di doppiaggio, non citiamo eh, i, i, i professionisti, ma prendiamo un, uh, un commissario Winchester che in, ita- in inglese ha tipo qui la, la sale, un po' così. E No, diventano diventano sì. e noi altri l'abbiamo fatto una polotana vuoi Simpsons? Angelo Maggi cioè, si Angelo Man- questo angelone, questo. angelone, sì, sì, e ovvio è e poi era un stra- parentesi uno strascico anche di come doppiavano i Simpson prima che li caratterizzavano tutti sì. in maniera lì, in tutte sardo, parole, certo, certo, sì, sì, Willy Sardo, sì, vabbè, è un classico a Willy Sardo poi avrò una parentesi da fare in merito a fare, ho una parentesi in merito ad a fare proprio la domanda che hai detto tu, eh, proprio okay. riguardo questo topic. Eh, ma comunque no, ne eh, parliamo eh, perché, infatti...
2: scusami Giuseppe, perché io poi vorrei far vedere anche un altro video. Hai ragione, certo. Prodotto, che è eh, quello che riguarda eh, questa nuova tecnologia di cui si sta parlando, ne parlavo prima con le ragazze con chi ci stava ascoltando. Eh, la traduzione, visto che stiamo parlando anche di adattamento in automatico di una nuova app, insomma doppiaggio del futuro, che è una startup israeliana che si chiama Deep sì. adesso non so se ci cioè sono diverse, non è solamente questa, che eh, appunto ricrea la voce originale dell'attore in lingue diverse, in questo momento sono credo fino a sei lingue eh, e ovviamente c'è stato, e se ne sta parlando tantissimo, eh, un attimino di scossa perché eh, comincia a diventare la domanda vera. Mh, la tecnologia eliminerà quello che è l'artigianato anche del doppiaggio, in questo caso ma anche di altri lavori, siamo sempre lì, la macchina sostituirà mai l'essere umano, in questo caso eh, i nostri professionisti sono intervenuti e quindi io volevo farvi vedere questo video, eh, così lo commentiamo anche con te, sei in qualche modo un collega ma vogliamo capire anche questo perché se non lo fai in maniera professionale magari non per forza tu vuoi farlo in quel modo ma vuoi fare un altro lavoro e quindi diventare una sorta di doppiatore su internet e quindi portare altri contenuti, altre cose non non per forza deve essere unita però io volevo farlo vedere questa cosa perché è interessantissima e ci sono un sacco ovviamente di doppiatori di un certo livello che si sono esposti e voglio sentire anche la tua opinione anche quella dei ragazzi vediamolo un attimo questa intelligenza artificiale li sostituirà questi doppiatori prima o dopo vediamo perché ne hanno parlato la stampa, una serie di, di giornalisti eh, si sono espressi io sto con il doppiaggio intelligente e sono un un doppiatore e quindi in cinema sono anche io io sto con il doppiaggio intelligente amendola. e penso che pure mio padre ci starebbe eh io sto con il doppiaggio intelligente che e poi l'ho fatto bene e noi in Italia lo sappiamo fare molto bene perché il doppiatore è prima
1: di tutto un attore e lavora con il cuore e ci fa un lima. io il sto tempo. con il doppiaggio intelligente amo di più e è recitare fine, mia, e trasferire tutte le sfumature che ha mm. creato sul sito un attore del cinema io sto con il doppiaggio intelligente
3: non mi dilla. è la
1: campagna pensata per tutelare l'arte
3: ovunque io sto con il doppiaggio intelligente A Giannini perché un doppiatore è, prima di tutto un attore e per recitare ci vuole cuore.
1: Io sto con il doppiaggio intelligente
3: perché dietro le
1: mie interpretazioni ci sono anni di studio, impegno e fatica. È un grande lavoro quello di ritrare e condividere emozioni. Io sto con il doppiaggio intelligente perché il doppiaggio è un'eccellenza italiana e va tutelato per difendere tutte le professionalità coinvolte,
2: non solo i doppiatori ma anche i dialoghisti, i fonici, gli assistenti, le
1: società, gli impiegati. C'è un mondo sommerso che lavora ogni giorno e che va protetto e tutelato.
2: Io sto con il doppiaggio intelligente. Il doppiaggio è una cosa meravigliosa e va fatta da autori.
1: Io sto con il doppiaggio intelligente perché recitare è la mia vita, quello che amo di più
0: è interpretare un personaggio e trasferire tutte le sfumature di una grande attrice del cinema.
3: Io sto con il doppiaggio intelligente. Perché sto dalla parte della tecnologia, ma quella che sappiamo usare con responsabilità. Io sto con il doppiaggio intelligente perché l'innovazione tecnologica sta portando a galla una serie di contraddizioni che diventeranno pericolose per l'esistenza del mio lavoro e di quello di tantissimi miei colleghi. Io
1: sto con il doppiaggio intelligente perché sono un'attrice e una doppiatrice e non voglio rinunciare a questa magia.
0: Io sto con il doppiaggio intelligente perché il doppiaggio è un'arte e l'arte e cultura.
1: Io sto con il doppiaggio intelligente perché l'emozione non si clona. Io sto con il doppiaggio
3: intelligente. Un io Alex. sto con
1: il doppiaggio intelligente. E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? E tu?
3: E tu? io?
2: E <ride> io? E <È> noi? E <ride> voi? E essi? E noi altri? noi altri? Ma che vogliamo fare? Una cazona? Vogliamo fare il doppiaggio vinto? Il doppiaggio con i robot esatto sono amari amarissimi allora eh, ragazze ragazze ditemi voi perché io ho una cosa un po' complessa voglio parlarne un po' meglio però voi sentite io ho una, 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 anche io un'opinione Giuseppe, che sei bella. un fiume quindi ragazze grazie okay, okay,
0: quindi sbrighiamo noi le opinioni quelle sì, da sì, non professionisti no vabbè È <ride> esatto. no, so, no, 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 so che sarebbe più
2: brevi di noi esatto. questo ah, dire. quello
0: senza, senza ombra di dubbio anche perché in realtà io ricordo che ne avevamo, avevamo sviscerato un po' il concetto mm. in qualche puntata precedente mm. la, la puntata in cui abbiamo ascoltato l'opinione di Luca Ward al riguardo sì, e esatto. purtroppo, cioè purtroppo è per fortuna in realtà io penso che non ci sarà nessuna intelligenza artificiale quantomeno nel breve termine che possa veramente replicare le mille sfaccettature, le mille sono poche che, che può avere uh, un, l'emozione umana eh, tradotta poi nella voce perché poi la, la voce mia sarà sempre diversa dalla voce di Monni, nonostante l'intenzione sarà la stessa mm, però ci sono tante, tante cose che non, non, non è pensabile che siano replicabili allora lì vai a eh, sacrificare qualcos'altro vai a sacrificare la veridicità dell'interpretazione e ne vale veramente la pena?
2: Domanda Monica
1: eh, io mi trovo giusto con Chiara ma anche con appunto tutti i doppiatori che hanno fatto questo, questo appello doppiare è recitare e recitare lo fai se provi emozioni se le riesci a replicare se non hai mai provato un'emozione sì la puoi cercare di copiare di emulare ma non sarà mai come il provarla e quindi il trasmetterla un computer allora, non ha mai provato emozioni e quindi non può trasmettere ci mancherebbe
3: altro
2: la prima di far parlare a Giuseppe che so che parlerà almeno per 15 minuti e sono contento di questo se io volete posso sì, mi sì, spiace vabbè, se poi parlo ma...
3: mi no, devi scusare no, no. No,
2: sono sono... a
3: me piace perché se, ti dico quando io parlo tanto vuol dire che mi trovo bene davvero cioè, se uno si chiude cioè, veramente quindi
2: è vero, Checavo, è così, è sono contento. No, allora io volevo dire una cosa: volevo mettere un attimino la pulce nell'orecchio, e lo sapete quanto io ami il doppiaggio, ho intervistato un sacco di doppiatori e continuo a farlo. quindi Li ho portati mm-hmm. anche qui. Quindi sarei proprio l'ultimo che deve parlare. Però c'è un però. Questa tecnologia permette di ricreare in altre lingue la voce del doppiatore, e lo fa testando continuamente attraverso la sua intelligenza artificiale, quella voce. Sample. E quindi, in teoria, ovviamente in una teoria che bisognerebbe capire bene come funziona, dovrebbe effettivamente restituirti quel doppiatore, cioè quella persona che in quel momento sta facendo il voice acting. Quindi noi, che non siamo per esempio francesi, quindi un attore francese con un incredibile, il suo video, la sua interpretazione, noi nel momento in cui la veniamo a doppiare non è più la sua è un po' come, non lo so, Christian Bale in italiano o altri attori in italiano che poi magari sono meglio pure in italiano rispetto all'inglese chi lo sa, spesso è così però eh, noi effettivamente non abbiamo quell'attore questa tecnologia ci permetterebbe di averlo certamente non sarà mai al 100% lui perché è comunque una tecnologia che cambia la lingua però forse le intenzioni il modo di fare, l'emozione, dovrebbe in teoria dovrebbe essere quella. Io sono curiosissimo di sentire un... C'è un sample su internet che ovviamente non mi ha convinto tantissimo, ma per alcuni prodotti, per esempio audio guide o qualcosa che abbia un po' meno a che fare con l'artisticità, io sarei molto curioso di provarla, perché l'idea di sentire un attore coreano che possa recitare nel suo modo, però in un'altra lingua un po' mi fa dire abbe, voglio sentirla questa allora, cosa voglio io, capire io, che applicazione potrebbe discorso,
1: avere e dico sì mm. ma dobbiamo anche pensare che il lavoro del doppiaggio è un'arte cioè è come sarebbe come il dare a una stampante 3d il lavoro di replicare cioè, e di creare delle statue delle sculture nuove
3: e se e ci riesce perché no cosa.
1: tu stai fa- sì tu ma se io, ci riesce bene perché no cioè se riusciamo a creare una tecnologia che riesce a riprodurle ben venga anche perché magari Cavolo. ci aiuta a preservare delle arti che magari c'è cioè delle sculture, delle, un'arte che magari va per, andrebbe perduta per il tempo ma io non, non, non apprezzerei in egual modo una scultura fatta da un uomo con lo scalpellino e una scultura fatta con una stampante 3D perché non ci vedo
3: l'anima ci
1: vedo, l- ci vedo l'impegno dietro a chi ha creato la stampante 3D ma non posso sì. provare ammirazione Ho capito quello che per intendi la dire. della parte
3: del Mi è per me, se vuoi video. posso, posso sì, darti sì, la mia vai. in merito se non, se, non so se ti stavo interrompendo praticamente vorrei fare un attimo un passo avanti e riprendere il concetto di che cos'è l'arte e la storia in sé per sé dell'arte quando fu inventata la lampadina, prima di tutto... Stai
2: partendo un po' indietro rispetto... Cioè mi...
3: eh, 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 no, 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 è te, la faccio, te la faccio in, in 20 secondi... Eh, ora vedrai beh. in pochissimo. Quando fu inventata la lampadina c'erano i vignettisti che dicevano che l'elettricità avrebbe ucciso. E ora siamo mm. qua. Un secondo, ora arriviamo dove voglio arrivare.
2: La lampadina è anche prime... perché non c'è più adesso, la vedo... È spilissima. calato
3: il sole, ora, ora, me la vado accen- ora mi accendo quella di qua. tu sì, è stupide, vai vai. No, praticamente poi si aggiunge anche un altro discorso. Il cinema ehm, ha, ha più o meno seguito lo stesso decorso. storico né più né meno è una nuova tecnologia ed è un avanzamento un un susseguimento delle arti figurative una volta le arti figurative nascevano proprio per ricreare la realtà al di più della realtà e questo è più o meno quello che diceva anche Arancia Meccanica Eh, è assurdo quanto il mondo ti sembri più vero solamente quando lo vedi in tv per esempio Eh, e questo è il concetto del doppio del reale e qua la nostra amica in effetti ha detto una cosa giustissima perché c'è il Praticamente, ci stiamo imparando a conoscere, io Giuseppe comunque sono. Ciao, eh, yo, man. That's the way. Praticamente, um, tuttavia, quando, il te- quando praticamente al teatro si aggiunsero poi adesso diverse altre tecniche con le quali si poteva ricreare la realtà finta, per così dire, la- il doppio del reale. E tra queste c'era anche il cinema. Ma nonostante tutto. Ad oggi il teatro è ancora una realtà che pur almeno qui in Italia sta tuttavia soffrendo è comunque una realtà che esiste e perdura. Nessuno ha mai tolto il teatro, cioè quanto può essere ve- più, uh, vero la persona che sta recitando di fronte a te rispetto invece ad un'altra persona, que- ad, un- ad un attore che ha già fatto tutto e quindi è tutto quanto lì. E qui anche, cioè nel senso, nessuno vieterebbe al doppiatore o comunque a te persona di sentire il doppiaggio nella lingua che tu preferisci o il modo in cui tu preferisci se già per esempio abbiamo anche la, la possibilità di switchare in una lingua su Netflix dall'inglese all'italiano o come il diavolo ci pare cioè, e questo è già un passo avanti noi della tecnologia, credo, non dovremmo non per, mai fino a un certo punto non dovremmo averne paura ma tuttavia dovremmo esserne, come dice Bontò Matteo, dovremmo esserne curiosi perché comunque il doppiaggio nessuno a noi umani ci vieta di continuare a farlo io capisco che molto probabilmente naturalmente la categoria dei doppiatori si sente, ma giustamente ad, anche ad ovvio motivo, e certo che si sente anche minacciata perché dice, ma come? Certo. Io allora che cosa devo fare? Ma allora giustamente noi esseri umani, allora valiamo meno di una macchina? No, no, non è quello. Io a Detto questo proposito
0: quello, volevo un attimo fare un appunto io è proprio, non,
3: cioè, è nel, è proprio, No, io ti dico solo mix, poi te lo, te lo completo perché cioè, non è per mancanza di rispetto proprio per, per aggiungere qualcosa cioè è proprio anzi la, il fatto che tu hai la possibilità di scegliere e capire cioè, io, se per esempio, io per esempio esempio dico se tu potessi avere la bellissima voce di Tom Cruise che doppia se stesso in italiano oppure se per esempio puoi prendere Stanley Ollio per quanto Alberto Sordi io è quello a cui mi ispiro ha fatto questo cioè, ma quanto ci vale molto di più ma chi ti vieta comunque di andare a sentirti Chevalier o sentirti tizio Caio Semprone un panno fino a chi te lo dici? cioè tranquillo cioè secondo me si può andare d'amore, e d'accordo. La, allora, eh, mia... mi... prego, prego, prego.
0: Tranquillo, la mia pulce nell'orecchio, <ride> perché sono sempre provocazioni fatte per, proprio per avviare il confronto e il dialogo, è relativa anche a proposito del paragone che hai fatto tu stesso con il teatro ed è quello che io penso che potrebbe accadere qualora questa intelligenza artificiale venisse implementata ed è puramente una questione che secondo me si, si riduce al... No, no,
3: no, um... Tranquilla, hai, 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 è giusto quello che hai detto, hai ragionissimo No, hai si aggiunto. riduce
0: al discorso economico perché, perché il teatro si sì, continua a sussistere con il cinema ma il cinema è molto più pop anche per via del fatto che è fruibile molto più facilmente da un gran numero di persone rispetto al teatro. Il fatto di utilizzare una macchina chiaramente abbatterebbe i costi di produzione perché non ci sarebbero un me. sacco di figure a lavorare dietro il, i doppiaggi. E motivo per il quale un doppiaggio poi fatto bene, bene, diciamo perché stiamo ancora valutando quanto bene fatto realmente sia rispetto a fatto da una macchina. Si può pensare, perché ovvio, sì. sì. Però chiaramente se tu vuoi la possibilità di, sce- di scegliere un doppiaggio reale, devi avere anche la possibilità di affrontarlo economicamente. Questo lo ridurrebbe ad essere di nicchia.
3: Assolutamente, però io ti dico che secondo me se tu ci pensi, eh, ovviamente di questi tempi se uno va a prendere il doppiaggio, no, e proprio, ti voglio aggiungere comunque, sono aggiunte a quello che hai detto tu, perché hai ragione, hai ragione. E che giungo, però, in ogni caso, altri dettagli che sempre possono servire proprio come spunto. Come sappiamo, i tempi di doppiaggio non sono più all'interno delle sale, non sono più, io ovviamente parlo, ma mh, da fandoppiatore e non entro in me, nel merito preciso, però, naturalmente è sempre quello che so: cioè, è, è sempre l'ambito a cui io mi faccio sempre riferimento, è sempre il professionale, e quindi è ovvio che io vado a ripescare quello, naturalmente. E quindi quindi se se dico qualcosa non la dico una ragione veduta. Noi sappiamo tutti quanti che spesso i tempi all'interno delle sale di doppiaggio sono molto brevi, sono molto stretti e spesso sono anche molto dispendiosi. Ciò porta anche alla possibilità eh, di avere più necessità di preparare immediatamente il lavoro e, ave- e permettere anche a, um, magari tipo a delle, cioè, tra virgolette, nuove anche di avere meno possibilità o comunque avere modo di sbrigarsi, ma ha ragione giusta da parte delle sale, perché hanno ragione, perché dicono, ma se io so quella persona come lavora, non posso stare appresso a tante altre voci, Come fa, per quanto mi possa dispiacere. Ma hanno ragione nel senso, ma giusto. Da questo punto di cioè, vista, il ragionamento intendo dire è giusto. E poi naturalmente c'è cioè, questo può essere condivisibile o meno. Ma ti aggiungo inoltre, quanto può essere invece più pratico affidare per un lavoro di questo genere, proprio per tempistica, ok? Non per il livello artistico affidare questo ad un'intelligenza artificiale della serie questo lavoro deve essere pronto in italiano entro un giorno. Intelligenza eh, esatto. artificiale almeno lo esatto, almeno e già è un lo puoi avere. Film incredibile,
2: ce lo doppi bene, certo.
3: Così, certo. ecco, oltretutto puoi fare un lavorone stile Frankenstein Junior. Frankenstein Junior, ragazzi, è stato doppiato in quanto? Tre mesi, se non sbaglio, tantissimo. Erano tecnologie diverse, eccetera, ma comunque le tempistiche permettevano in ogni caso, anche sul muto, cioè senza la cuffia, sappiamo che si doppia sempre sulla cuffia, giusto? Eh, Cioè, praticamente... Gli ha permesso di fare il miglior doppiaggio italiano della storia. Oltre la famosa scena di Shining doppiata da Giannini, che quella è rimasta. Eh quella beh, è una beh, cosa. Beh. <ride> non c'è una... In quella scena non c'è una virgola fuori posto. È una cosa. Mi- eh, è Sembra, lui. Sembra sì, lui. È vero. Capito? Cioè, secondo me può essere questo. È proprio il discorso del perché non possono andare entrambe le cose a pari passo. Secondo me si può. Cioè, è bello proprio è anche per questo. Anzi, allora. nuove voci avrebbero anche possibilità di lavorare. Eh, Probabilmente sì. Allora, hai andato a quello... Sì, grazie. Allora, è un po'
2: come quello che mh, è successo ovviamente, qua stiamo parlando di arte quella era un'altra cosa, però nelle fabbriche prima le cose si facevano in un certo modo con le persone, con le manine lì, belle santine costruivano il pezzettino, poi sono arrivati i robot e quella cosa non la fai più tu, la fai i robot però tu ti specializzi e diventi un ingegnere che, che è capace di programmare quei robot e fare tutto in quattro secondi e prima magari no. pagavi un sacco di soldi una persona per fare una cosa che era stupidissima. Questo è, diciamo, nel, dal punto di vista... Però, qua stiamo parlando di arte, quindi una, un'altra cosa. Però, come diceva Giuseppe, effettivamente, magari alcuni prodotti che hanno bisogno di essere doppiati, in qualche modo alla bella e meglio, potrebbero essere fatti da queste macchine e altri, invece, dovrebbero essere doppiati da persone che sono capaci a farlo. E quindi si aumenterebbe il livello anche dei doppiatori che devono lavorare molto di più, devono spiccare, quindi, magari sarebbero di meno a lavorare, ma con un lavoro migliore. Non lo so, è una cosa che dovremmo chiedere a qualcuno che è già dentro e che però ha la, la libertà mentale di pensare oddio, potrei perdere il lavoro. Quindi no, non è proprio una cosa che, che, che piace, ah. cioè, è una curiosità a cui io allora. vorrei sentire vorrei sentirla questa cosa. E sapete Ma quanto infatti la
3: penso esattamente così, cioè proprio io, eh, più cioè, mi sembra di pensare a me mi sembri me veramente perché la penso allora eh, eh,
2: chiudiamo, chiudiamo il podcast perché purtroppo abbiamo finito il tempo però l'ultima domanda va bene a uh, Giuseppe certo. che stai facendo cioè eh, qual è il punto dove vuoi arrivare vuoi fare come Gianandrea della serie dove Fichi? vuoi concludere sì no per, magari <ride> potresti sì, voglio restare a voi fare voi mi il tra dieci
1: anni cioè queste domande sì, sono tra... qual è il punto che
3: ansia tra dieci anni dove mi, mi vorrei vedere a parte mi vorrei vedere a Ibiza ad aprirmi un chioschetto e starmi là e c'è ciao ragazzi mi scordo di tutto, qua. Um, ama, ama, ma per... grazie. Ma, 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 esatto, grazie. Ma a parte quello, eh, io, guarda, non ho alcuna pretesa, nel senso io comunque ho il mio bagaglio culturale, cioè ho studiato a livello sia a livello comunque personale, nei studi anche universitari, ma anche a livello artistico, cioè io ho fatto il mio. Spero che forse un giorno possa diventare anche una professione, perché a me non dispiacerebbe per niente, cioè sarebbe bello. Ma anche mettere in pratica da chi è un professionista del settore ma cosa vorrei di più? cioè io non, non chiedo altro, né più né meno spero che Perfetto. possa succedere Io personalmente allora io contenti.
2: spezzo una lancia solamente ancora una volta al fan dubbing perché come vi siete accorti poc'anzi Giuseppe così come tanti altri suoi colleghi loro non fanno una sola voce loro spesso ne fanno diverse sullo stesso video sono, sono costretti anche a cambiare completamente fare i personaggi femminili fare il personaggio più enorme quindi andarsi a mettere lì anche tecnicamente a come studiare per fare sette personaggi diversi in un unico video magari di pochi secondi eh, che deve assolutamente portarti a farti ridere con intonazioni magari invece chi studia lavora sulla propria voce, fa quei personaggi là Invece Per tempistiche,
3: appunto questo può essere un aiuto anche per le tempistiche di cui parlavamo Cioè uno non può stare per forza appresso a quello che può fare Anzi ne, ne risentirebbe di più la qualità quando tu hai la possibilità di mettere la, la tecnologia a tuo favore nel senso
2: Assolutamente, la prossima qui. volta facciamo, chiediamo anche a Gian Andrea che è passato dal fan Grande Gian, lo saluto stagio. da
3: qua perché <ride> il mio caro
2: siamo, sono molto contento ragazzi grazie per essere stati con noi grazie mille a Giuseppe La Pisarda, grazie a fan, voi ti trovano su YouTube cercando Lolfan
3: su e YouTube certo anche su Instagram giusto? Instagram, e Instagram anche, anche Instagram. Telegram mi potete scrivere quando volete io rispondo sempre mi diverto un sacco
2: perfetto, ottimo e abbondante grazie molto per essere stata con noi, ospite di questa puntata ciao Ciao Monichina, ciao, Monichina.
0: Ciao. e come sempre Chiara cosa no. dobbiamo
2: fare? Perché qua che dobbiamo fare? Cioè qua non è possibile dobbiamo fare qua qualcosa
0: dobbiamo, dobbiamo, eh. dobbiamo seguire tutti i social di Etna Comics da Facebook a Instagram eh, a Youtube, nelle quali potete trovare questa puntata, le puntate precedenti e soprattutto tutte, tutte le piattaforme di podcast in cui potete trovare appunto Etna Comics Pod. Cast.
2: e quindi chiocciola Etna Comics chiocciola Volpinker se volete farmi malissimo che sono io chiocciola Chiara trattino in basso trattino in basso Madonia per farvi ancora più male cercate anche Monica chiocciola Monny Night che quella lì fa gli squat vestita da Spider-Man poi Photoshop dietro Spider-Man che sbava i suoi squat <ride> questa è un'altra cosa diversa che comunque vi consiglio di vedere <ride> grazie mille anche a Paolo Tinnirello per le grafiche e a Robbie Turisco per l'incredibile sigla come sempre ci vediamo la prossima domenica Stiamo per chiudere la prima stagione, per cui non perdetevi le puntate, perché credo che arriveremo alla puntata 25. Poi faremo uno stop estivo, così tutti al mare con le chiappe chiare. Eh, io già piango. Già piangiamo, eh, vabbè, ma ancora, ancora è presto, ci sono ancora altre puntate. Dunque, ciao Chiara, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Io sono Matteo Volpe, come sempre. Prossima puntata di Etna Comics Podcast. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Sei su Etna Comics Podcast Se ci ascolti non te ne andrai Sei su Etna Comics Podcast
1: Sta insieme a noi e non te ne pentirà Etna, Etna Comics, Etna Comics Podcast